0: Donnons grâce au Seigneur pour la grâce qu'il nous donne encore aujourd'hui de, de nous retrouver autour de sa parole, un merveilleux plat pour notre âme, pour le salut des âmes, pour notre croissance, pour notre bénédiction. Et nous prions que le Saint-Esprit conduise le moment et et voilà, que tout se passe selon sa volonté, que nous soyons bénis, encouragés et surtout unifiés, unis, unifiés, que nous puissions marcher dans l'unité. Euh, nous sommes dans une réunion e-maison, centre apostolique Ézéchiel 37 et ici nous déclarons l'armée de Dieu est en marche et vous en faites partie. Voilà, nous, ce n'est pas un slogan, nous croyons vraiment que <rire> nous sommes tous debout, nous relevons ceux qui sont couchés, nous sommes en marche vers la victoire, nous sommes en marche vers la nouvelle Jérusalem. Alléluia, Amen. Donc on va parler, on va visiter une armée aujourd'hui, une armée, une armée assez spéciale. L'armée de Dieu, c'est l'Église. Aujourd'hui, on va visiter une armée spéciale, l'église du pasteur Saül. L'armée de Saül ou l'église du pasteur Saül. Donc, je nous invite à ouvrir la Bible, premier, comment on dit ça? 1 Samuel, chapitre 14. Donc, la première règle, c'est que quand on va dans une réunion de l'armée de Dieu, on apporte notre épée qui est la parole. C'est la Bible. Et c'est bien qu'elle soit en papier, pas en téléphone. Voilà. Amen. Donc, le texte est très long. C'est parce que la bénédiction aussi est très longue. Le texte est très long. Ce sera de, de 1 Samuel 14 à partir du verset 24, à partir du verset 24, jusqu'au verset jusqu'au verset 46, mais on va aller petit à petit, pas à pas, verset par verset, voilà, dont la taille du texte est proportionnelle à la taille de la véridiction. Donc, on va lire. Je vais commencer à lire. Mais avant de commencer à lire, je veux juste rappeler un peu le contexte. On a euh, Saül qui est roi d'Israël et il est en guerre avec les Philistins. Donc, ils sont en plein combat. Ça, c'est un peu le background de, de, voilà, de cette histoire, de cette armée de Saül. Donc, le verset 24 nous dit La journée fut fatigante. Pour les hommes d'Israël, Saül avait fait jurer le peuple en disant, Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis et personne n'avait pris de nourriture. Donc, euh, en fait, j'ai oublié de mentionner, je, je voudrais qu'on parle beaucoup plus de l'unité de l'Église ou bien de, de l'unité de la famille, ou l'unité de d'une de, communauté. On parle d'unité. On veut savoir euh, qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui favorise la victoire de l'Église de Christ. Quelles sont les caractéristiques de d'une de, communauté qui marche dans la victoire? Quelles sont les caractéristiques d'une famille qui est épanouie, une famille unie, qui marche dans la volonté de Dieu? Donc, c'est c'est là où je voudrais que qu'on aille. Donc la journée était fatigante pour les hommes d'Israël comme on a dit parce qu'ils étaient en guerre contre contre les Philistins. Et puis on a le roi Saül qui voilà qui a qui, qui a fait jurer le peuple maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant que je me sois euh, vengé de mes ennemis et personne n'avait pris de la nourriture. Donc très rapidement je, on constate ici que euh, l'Église de Christ est une Église qui qui devrait va valoriser la parole de Dieu et qui devrait valoriser la parole de ses leaders, de ses leaders. Même si ici euh, Saül a parlé un peu d'une euh, un peu à la volée, il était un peu dans euh, Peut-être qu'il a été poussé par la peur, motivé par la peur, il, a été, il voulait euh, embraser les troupes, il voulait motiver les troupes, il voulait un peu les bousculer. Euh, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'Église de Jésus, ou une communauté, ou une famille, devrait valoriser la parole de Dieu. Elle devrait valoriser les, les paroles de ses leaders et se donner des principes se donner des valeurs. Par exemple, si nous sommes tous au combat, si une parole est donnée, personne ne mange jusqu'au soir. Alors toute l'Église, toute la communauté, toute l'armée devrait respecter cette parole. Devrait respecter cette parole. Et on appelle cela l'obéissance. Ça s'appelle l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance aux principes et lois euh, euh, du royaume de Dieu l'obéissance au leader et voilà et l'obéissance au principe que nous nous sommes fixés en tant qu'Église donc chaque Église a des principes différents chaque famille a des valeurs différentes donc euh, c'est la première chose que nous pouvons que nous pouvons retenir et on voit bien que l'Église de Saül on voit que l'armée de Saül l'armée d'Israël euh, marchait euh, selon ce principe là Puisque la parole nous dit « Personne n'avait pris de de nourriture. » Personne n'avait pris de nourriture. Euh, on lit la suite, les versets 25 et 26. Tout le, 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 le texte est très long, mais le message sera très court. <rire> « Tout le peuple était arrivé dans une forêt, »« Nous sommes au verset 26, »« Où il y avait du miel à la surface du sol. » Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le, le serment. » Donc c'est juste pour étayer ce qu'on vient de dire. Donc lorsque nous sommes une famille, lorsque nous sommes une communauté, lorsque nous avons la même vision, nous sommes tous ensemble, nous travaillons pour cette vision, même si le miel se présente devant nous. Nous ne marchons pas dans le compromis, même si nous sommes attaqués dans la pensée, quel que soit ce qui se présente devant nous, Surtout le miel, nous respectons le serment que nous nous sommes fixés dans notre famille. Par exemple, dans notre famille, nous décidons qu'il faut jamais dormir sans prier. Ce n'est pas la loi, c'est pas le légalisme, c'est des principes de vie. Il faut, faut jamais dormir euh, en étant fâché contre... Euh, voilà, contre un membre de la famille, il faut rendre visite, c'est des principes de famille dont les communautés peuvent avoir, l'Église de Dieu peut, peut l'Église de Christ, l'Église de Christ peut, voilà, peut se fixer des valeurs. Par exemple, nous nous pouvons nous entendre, nous n'accepterons pas de faire alliance avec les nouveaux courants, nous, nous ne ferons pas de compromis avec la, la pensée unique ou les nouvelles valeurs morales qui nous sont qui nous sont inculqués. Donc, euh, pour étayer cela dans le Nouveau Testament, on a acte, acte 4, acte 4 en 2 qui nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc, les croyants n'étaient qu'un cœur. Ils avaient la même pensée de Christ. Ils étaient une âme. Donc, lorsqu'ils priaient et que Jésus les regardait, Jésus voyait une seule personne. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père. C'est l'unité. Nous, nous respectons ce que nous nous sommes fixés. Donc, on continue au verset 27, verset 27. Jonathan ignorait le serment que son Père avait fait au peuple. Donc, 1 Samuel 14, verset 27. Jonathan ignorait le serment que son Père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena à la bouche et ses yeux furent éclaircis. Donc, précédemment, on avait lu que le peuple était très fatigué. Précédemment, on avait lu que le peuple était très fatigué. Jonathan ignorait le serment. Il a vu le miel et, et voilà, il a, comment, comment on dit ça? Il n'a pas respecté le serment, il a ramené, il a, il, il a mangé le miel. Donc, on va un peu regarder pourquoi Jonathan ignorait le serment, pourquoi Jonathan ne savait pas qui avait le serment. Si on regarde les versets plus haut, on va se rendre compte que Jonathan et celui qui portait ses armes sont allés attaquer les Philistins et ils ont même euh, provoqué la, la victoire d'Israël. Donc, ils sont partis. Jonathan et celui qui, qui, portait les âmes sont sortis du camp, du camp d'Israël. Ils sont sortis de l'armée. Ils se sont mis à part et ils sont allés chez les Philistins. Le Seigneur leur a accordé, leur a accordé la victoire. Mais le problème, c'est que on peut être animé de bonnes intentions. On peut entendre la voix de Dieu. On peut faire de bonnes choses. Mais Jonathan n'a pas informé son papa. Il n'a pas informé son roi. Il n'a pas informé son général. Il n'a pas informé son général. C'est pourquoi il a, il a, il n'a pas respecté le serment. Et cela va lui coûter cher. Cela va lui coûter cher. Mm. N'oublions pas que Proverbe nous dit, celui qui se tient à l'écart des autres cherche seulement son intérêt. Celui qui se met à l'écart des autres cherche son intérêt. Dieu a créé l'église de façon à ce qu'il n'y ait pas d'électrons libres. Dieu a créé l'église L'Église c'est les frères, l'Église c'est un corps, l'Église c'est c'est un ensemble. Donc même si Jonathan a eu la révélation euh, qu'il allait sauver, même s'il a eu la, une bonne stratégie divine, il aurait peut-être dû, il aurait pu informer son papa, informer son roi, informer son général et... et <coughs> Pardon et aller récupérer la victoire que le Seigneur lui accordait. Mais voilà, il a fait une une bonne action, il a donné la victoire, il a provoqué la victoire d'Israël, il a suscité la victoire de l'armée d'Israël, mais sur lui, il, euh, 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 il s'est mis dans des problèmes. Il s'est mis dans des problèmes. Parce que n'oublions pas que l'Église de Christ valorise la parole, la parole de Dieu, la parole du roi, la parole du général. Et on avait dit maudit soit celui qui mange. Donc même s'il si avait, même si il a suscité le, 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 la victoire d'Israël, il s'est mis dans des soucis parce qu'il n'a pas, il n'a pas respecté le serment. Il n'a pas informé. Il s'est mis à l'écart. Il s'est mis à l'écart. Donc ce qu'on peut retenir ici, c'est, c'est, c'est euh, N'oublions pas que nous sommes dans le contexte pour comprendre comment une armée, une église, une famille marche dans la victoire, marche dans l'épanouissement, marche dans l'obéissance du Seigneur et tout. Ce qu'on peut retenir, c'est cette parole qui est dans hébreu qui dit « n'abandonnez pas, n'abandonnez pas les assemblées, n'abandonnez pas les assemblées, n'abandonnez pas les groupes de prière, n'abandonnez pas les saints ». Euh, restez en, restons en contact c'est à moi que je parle restons en contact restons en contact quelle que soit la révélation quelle que soit l'onction qui est ce mois quelle que soit la victoire que Jésus m'a promis promise dans le lieu secret il faut que que j'informe mes leaders il faut que j'informe mon armée il faut, il faut informer parce qu'on ne sait pas les serments qui se font euh, euh, il faut la bénédiction voilà, il faut que tout le monde soit au courant. Amen. Je veux demeurer dans ta grâce.
1: Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je Toi seul, toi seul, oh mon Jésus.
0: Capitule un peu ce qu'on a déjà, ce dont on a déjà parlé. Nous parlons d'une de, de, bonne armée, une armée qui reflète le cœur de Dieu. Et l'une des, la première caractéristique qu'on caractéristique qu a vue, c'est une église unie, une église qui obéit. Quel que soit le compromis qui vient sous forme de miel, nous respectons les lois et les principes du royaume de Dieu. Voilà. C'est une église où les, les, c'est une église, c'est une armée où les membres marchent ensemble. Il n'y a pas d'électron libre. Quelle que soit l'onction que nous avons, quelles que soient les révélations que nous avons, nous informons les frères, nous informons les leaders pour demeurer sous, sous la grâce de l'autorité. C'est voilà, voilà déjà les deux points que nous voyons. Le troisième point euh, d'une bonne église, d'une armée debout qui marche vers la victoire. Euh, c'est une église qui corrige et cela, se, se, on peut lire au verset 28, c'est écrit, alors quelqu'un du peuple lui adressant la parole, on parle de, de Jonathan, quelqu'un du peuple a parlé à Jonathan et lui a dit, ton père, ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or, le peuple était épuisé. On voit ici que même comme Jonathan a désobéi, malgré que tout le peuple était fatigué, ce, ce n'est pas une excuse pour marcher dans, dans la désobéissance. Et il y a un frère, un chrétien, une chrétienne qui, qui le, qui est son gardien. Je suis le gardien de mon frère qui vient lui parler et lui, et lui dire, fais attention, fais attention. Voici les principes de, que nous nous sommes fixés. Et là, tu t'es un peu écarté. Fais attention. Voici comment ça fonctionne. Nous sommes sous la grâce, comme on a parlé le, la fois dernière, mais nous sommes dans un cadre. Notre Église fonctionne dans un cadre. Dieu est un Dieu d'ordre. Nous sommes dans la discipline.
2: Ce n'est pas du
0: légalisme. Ce n'est pas euh, tout ce qui peut être bizarre ou malsain. Nous fonctionnons dans la discipline. Et donc, une église, une armée, c'est une armée qui fonctionne bien. Une église qui fonctionne, une, une maison qui fonctionne bien, c'est une église qui corrige, qui corrige, qui ramène sur le, le droit chemin, comme le psaume dit, qui ramène sur le, le droit chemin. Dans l'église, la communauté, la famille, les frères, les sœurs, les leaders font office de balise. Voici sur le chemin sur lequel nous marchons. Si quelqu'un veut dévier, on le ramène. Si quelqu'un veut dévier, on le ramène sur la base et les principes de la parole, de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, on voit un peu quelle est la la, 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 la réaction de du frère Jonathan. Le frère Jonathan dit, oh, « Or, mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Hein? Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Donc, voici un frère qui est allé voir Jonathan à deux. Euh, comme euh, 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 comme le, le Seigneur, comme le Nouveau Testament nous enseigne, si ton frère a péché, va le voir à deux, et puis tu appelles l'autre, et puis tu appelles l'assemblée. Voici donc le frère Jonathan qui ne qui ne réagit pas très bien. Et ce matin, on a on, euh, on a eu une pensée qui dit qu'il faut, même si nous ne sommes pas d'accord avec les autorités, nous devons respecter les autorités. et Ça c'est c'est pas des façons d'agir, c'est pas des façons de réagir. Le roi, c'est le roi. Même si Dieu, c'est mon père, mon père, c'est Dieu. Je, Jonathan n'a pas à parler de son père de cette manière. Jonathan n'a pas à parler de son père de cette manière. Même si nous avons des autorités qui, qui, qui ne nous honorent pas, des autorités qui provoquent en nous la colère, même si nous avons des gouvernements assez qui, voilà, nous n'avons pas, nous pouvons dénoncer mais sans porter atteinte à leur autorité, sans sans les dénigrer, sans les dévaloriser, il faut il faut les respecter. Donc nous ne développons pas développons pas dessus parce que le matin on a eu toute une pensée à méditer à méditer dessus. C'est dans le groupe Telegram euh, Centre Apostolique Ézéchiel. C'est de la pensée d'aujourd'hui. Et là, ce qu'on nous pouvons tirer ici c'est et C'est Ephésiens 5, 21 qui nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres. » Donc Jonathan, notre ami Jonathan, le bien-aimé bien de David, aurait dû se répentir et se soumettre simplement, même si il, il conteste les ordres du roi, les ordres de Dieu, les ordres du Saint-Esprit, les ordres de la communauté. Il aurait simplement pu se soumettre. La Bible nous dit, Ephésiens 5, 21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte, dans la crainte du Seigneur. Donc une église, l'église de Christ, une famille, une communauté qui veut bien fonctionner, où le Saint-Esprit veut, veut régner, elle doit valoriser la soumission, la soumission aux autorités, le respect des autorités, le respect des frères et des sœurs, le respect des frères et des sœurs. Et si vraiment il y a un problème, la meilleure solution c'est de rentrer dans le lieu secret et d'en parler avec le Seigneur Jésus. D'en parler avec le Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit, priez pour pour vos autorités. Plutôt que de, de, de dénigrer nos présidents, plutôt que de dénigrer le gouvernement, dénigrer ci et ça, le mieux est de prier, c'est de cette façon que nous verrons que nous verrons le changement que nous voulons. Amen. Amen. Donc, la caractéristique que nous avons ici, c'est la soumission et le respect des autorités. Que ce soit dans la cellule familiale, que ce soit dans une communauté, que ce soit dans l'Église de Christ, que ce soit même dans le monde, nous respectons nos ministres, nous respectons nos présidents, nous, nous les respectons, même si nous ne sommes pas d'accord. Et si, si. Si, si nous avons un autre point de vue, on peut en parler avec Jésus et c'est là où il y a même plus d'impact. Il y a plus d'impact parce que le cœur, est, le cœur du roi est dans la main de Jésus qui, voilà, qui, qui, qui la conduit où, où il veut. Amen. Amen. Donc, on se rend compte que nous sommes au verset 31. Au verset 31, l'église, euh, l'armée d'Israël, l'armée de Saül a fini par battre les Philistins depuis Micmac jusqu'à Ajalon. Le peuple était, était très fatigué. Donc, je crois qu'ils étaient déjà au soir. Ils ont eu la victoire. Je crois que le soir est arrivé. Et le verset 32 nous dit, ils se sont jetés sur le butin. Ils se sont, le peuple s'est jeté sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux. Il les égorgea sur la terre et il en mangea avec avec le sang. Avec le sang. Le peuple était très fatigué parce que la consigne du leader était vraiment fatigante. Ils, ils avaient tellement faim et en plus ils avaient vu le miel. <rire> Je crois que cela a dû doubler l'effet le, de, euh, euh, de famine donc lorsqu'ils ont voilà donc euh, euh, lorsqu'ils lorsqu'ils lorsqu ils ont donc pu maintenant commencer à manger, ils ont oublié les lois et les principes du Seigneur le, le, la loi et le principe du Seigneur est que on ne mange pas avec le sang, on ne mange pas avec le sang on ne mange pas la viande avec le sang je, je, crois que c'est dans l'évitique, c'est écrit, la vie est dans le sang. C'est ça. L'âme est dans le sang. La vie est dans le sang. Quelque chose comme ça. On ne mange pas dans le sang. Et ce que j'ai retenu, et ce que j'ai retenu ici, c'est e e e e ecclésiaste 7, 7 qui nous dit, l'oppression rend insensé le sage. L'oppression rend insensé le juste. C'était tellement, Oh, tellement fatigués que finalement, ils ont oublié, ils ont oublié euh, euh, la consigne que Dieu avait donnée à Israël. Et une bonne église de Christ met les intérêts de Dieu avant, avant les, les intérêts humains. L'intérêt de Dieu ici, c'est de respecter sa parole. On ne mange pas la viande avec le sang. On ne mange pas la viande avec le sang. Donc, il fallait respecter cette consigne. Et puis, on a une bonne nouvelle au verset 33. On le rapporta à Saül. On le rapporta à Saül et l'on dit, voici le peuple pêche contre l'éternel en mangeant avec le sang. Saül dit, vous commettez une infidélité. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Ici, on va s'arrêter très rapidement sur le on. C'est écrit « On le rapporta à Saül la, ». La, la question que j'ai, c'est « Qui ?» C'est « Qui qui est on ?»« Qui est on ?»« On le rapporta à Saül. » C'est certainement ceux qui ceux qui veillent. Certainement ceux qui veillent et prient. Certainement les sentinelles. Certainement ceux qui sont attachés au cœur de Dieu. Ceux qui entendent la voix de Dieu. Certainement le Saint-Esprit a soufflé hein, frère à, à l'église. Attention, le peuple est en train de pécher contre l'Éternel, il mange avec le sang. Et ils sont allés rapporter au leader, ils sont allés rapporter à Saül et Saül a a Saül a pris les dispositions qu'il fallait. Donc une autre une autre caractéristique de les d'une bonne armée en marche c'est une armée qui veille qui veille une armée qui veille où les sentinelles ne sont pas endormies. Que le Seigneur nous fasse grâce. Une armée où on entend la voix de Dieu. Et ici, c'était légitime. Ils étaient vraiment fatigués. Ils étaient vraiment fatigués. Ils avaient faim. Ils avaient vu du miel. Et puis Dieu, Dieu devait comprendre. Ils étaient fatigués. Dieu devait comprendre. Mais, heureusement, on avait des sentinelles qui ont rapporté à Saül, attention, le peuple est en train de pécher contre l'éternel parce qu'il mange avec, avec du sang. Et heureusement, Saül a bien réagi et très rapidement, il a pris les dispositions, les dispositions qu'il fallait. Donc, je vais lire avec une, très rapidement. Puis, il ajouta, répandez-vous parmi le peuple et dites à chacun « De m'amener son bœuf et sa brebis et de l'égorger. » Ça, c'est encore une Église unie. Toute l'Église a péché. Tout le peuple a péché. Donc, chacun avertit son frère. « Attention, on vient de faire une erreur. »« Attention, on, fait... on vient de faire une erreur. »« Rapporter les brebis, ra euh, ramener les, le bœuf, ramener les brebis, on va, le on va, les, on va les égorger correctement. » On va les égorger correctement sur de la pierre. Et ça, c'est une bonne église, une, euh, une bonne armée, une armée qui, qui avertit. Elle avertit d'abord les membres avant d'avertir le monde. Donc, vous euh, et dites à chacun d'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger. Donc, une église qui avertit. Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre l'éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Saül bâtit un hôtel à l'éternel. Ce fut le premier hôtel qu'il bâtit qu'il bâtit à l'éternel. » Donc ici, je vois également la répentance. Le chrétien, une famille, une communauté, l'Église de Christ est une Église qui est sans cesse répentante. Il n'y a pas de, de répentance, et puis après, on, on, nous sommes en constante, nous nous, nous répentons constamment, nous changeons constamment, nous renouvelons constamment notre, notre système de pensée. Nous, nous quittons constamment le monde, nous quittons constamment les pensées du monde, nous quittons constamment le péché et de jour en jour, nous sommes changés, euh, en l'image de Christ, lorsque nous sommes en face de la vérité de la parole, lorsque le Saint-Esprit nous corrige, lorsque le Saint-Esprit nous, voilà, nous change, nous éclaire. Nous sommes une une bonne église de Christ. Un chrétien est en constante, en constante repentance, en constante repentance. Elle veille, elle est en constante repentance. Amen. Amen. On va bientôt finir Saül, Saül, nous sommes au verset 36, c'est long. Saül dit, descendons cette nuit après les Philistins. Pillons-les jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un reste. Ils dirent, fais tout ce qui te semblera bon. Alors le sacrificateur dit, approchons-nous de Dieu. Ça, je n'avais même pas vu. Je me rends compte que... Euh, L'Église de Christ, l'Épouse de Christ, ne doit pas toujours être seulement sur la défensive. Nous sommes toujours sur la défensive. Quand l'ennemi vient nous attaquer, c'est là où nous réagissons. Mais ici, l'Église de Saül est sur l'offensive. Il n'attend pas qu'on vienne les attaquer. Il les a déjà battus. Mais je pense que c'est Esaïe 26 qui dit quelque chose comme on va repousser les ennemis jusqu'à ses portes. Donc, on a déjà la victoire, mais on doit les tuer et les retuer, les massacrer et les remassacrer. Nous ne devons pas toujours être sur l'offensive, attendre qu'il y ait un souci pour pour se manifester, pour s'unir et, et, et faire des prières de, de miracles, des prières toujours en catastrophe. Et voilà. Donc, nous sommes, nous pouvons, l'église de Christ, les chrétiens, moi, je dois être dans l'offensive, pas toujours dans la défensive. Parce que la Bible dit qu'ils, les avaient déjà battus. Et il fallait les repousser encore pour reconfirmer encore cette victoire, pour les anéantir, les faire disparaître de la surface de la terre. Donc, une, euh, une église sur la défensive. Voilà. Verset 37, Saül consulta Dieu. Descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Saül dit, Approchez ici, vous tous, chefs du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis. Voilà. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait. Et dans tout le peuple, personne ne lui ne lui répondit. Donc on voit ici, c'est euh, euh, ici il y a un problème. L'Éternel ne peut plus marcher avec Israël parce que Jonathan a mangé. Du miel. Ce que je comprends ici, c'est que quelquefois ou très souvent, le Seigneur, lui aussi, se soumet à notre discipline. Le Seigneur se soumet à ce que nous, à, à ce que nous disons. Ce n'était pas le Seigneur qui a, qui a dit Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir. C'était Saül. Quelquefois, lorsque nous parlons des paroles, le Seigneur, je pense que c'est dans Malachie, le Seigneur dit qu'il écoute ce que nous disons. Il écoute et il en tient compte et il réagit en fonction de cela. Donc, parfois, le Seigneur, lui aussi, se soumet à son Église de la même manière que l'Église se soumet à son Dieu. Donc, Dieu, l'Éternel ne pouvait plus aller avec Israël à cette guerre. Parce que dans le peuple, il y avait péché. Il y avait péché dans le peuple. Le péché, c'était Jonathan qui avait mangé le miel alors qu'il y avait serment, alors qu'il y avait un serment. Donc, Saül dit à l'Éternel, Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Jonathan et Saül furent désignés et le peuple fut libéré. Saül dit, jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils, et Jonathan fut fut désigné. Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. On va un peu s'arrêter là. Et on va se rendre compte que Saül est très dur. Saül est très dur. Mais quand on lit toute l'histoire de Saül, on se rend compte que Saül était un roi, était un chrétien qui était blessé. C'est pourquoi parfois il parlait d'une façon étrange. Il, il, il parlait d'une façon étrange. Voici son fils qui est en train d'aller à la mort. Plutôt que de, de demander la compassion de Dieu, il dit jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. Il dit même si c'est Jonathan, voici un chrétien qui est blessé. Et c'est pourquoi il, il prenait des décisions un peu à la hâte. Même quand on lit son histoire avec David, on se rend compte que euh, Saül avait un problème Saül n'avait pas été guéri dans son enfance il, il venait lorsqu'on lit un peu 1 Samuel 10 on se rend compte que je, euh, je vais revérifier voilà 1 Samuel 10 ça c'est lorsque lorsque Samuel présente Saül au peuple Samuel présente Sam, euh, euh, Saül au peuple 1 Samuel 10-27 on dit « Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Et bien avant cela, lorsque Samuel a présenté Saül au peuple, on, la Bible dit que Saül était caché dans les sacs. On dit « C'est toi qui es le roi, mais en tant que roi, tu vas te cacher derrière le sac. » Et la Bible dit qu'on allait le tirer là-bas, dans euh, derrière les sacs. On allait le tirer derrière les sacs. Et même lorsqu'il cherchait les ânesses de son père, il a rencontré son oncle. Son oncle lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Euh, il dit, on a retrouvé les ânesses et puis on a rencontré Samuel. Et son oncle lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Samuel? Samuel parce que Samuel était le juge à l'époque et Saül la Bible dit Saül répondit à son nom il nous a assuré que les ânèses étaient retrouvés et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel donc Saül avait Saül avait des soucis Saül n'avait pas ne travaillait pas la guérison euh, 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 sa, la guérison de son âme la guérison de son corps quand je rencontre mon homme mon oncle, qu'est-ce que je lui raconte, mon Dieu. Quand je rencontre mon oncle, la première chose, je ne sais pas si son oncle était comme, la première chose, mais c'est de dire à mon oncle, hey, « Hé, tonton, on m'a dit, je vais devenir le roi. » Saül avait déjà des insécurités. C'est pourquoi lorsque Samuel le présente au peuple, il va se cacher derrière, derrière le sac. On te dit, tu es roi. Mais tout de suite, tu dois changer ta pensée, tu agis comme un roi, tu changes tes vêtements. Le gars, il allait se cacher derrière les sacs. On allait le tirer là-bas. Et malheureusement, quand il est venu, la Bible dit qu'il y avait des hommes pervers qui disaient c'est celui-ci. Donc, Saul avait des problèmes dans son leadership. Il avait des problèmes dans son leadership. Et ce que nous, on peut retenir, ce que nous, on peut retenir, c'est quel quelle que soit l'onction que nous avons, quel que soit, nous, nous, nous si nous avons des problèmes d'âme, il faut travailler. Sinon, on va causer des problèmes à l'église. Il faut prier pour la guérison intérieure. Il faut il, il faut travailler à cela, en tout cas, selon la direction que le Seigneur va donner. Selon la direction que que le Seigneur va va donner. Donc, une église, une armée, une bonne armée de Dieu est une armée qui travaille la restauration de l'âme, c'est le mot. La restauration, le, le, la restauration, la guérison de l'âme. La guérison de l'âme. Une fois, euh, j'ai eu à cœur de... Quand je, je pensais à l'église de Jésus, l'église de Christ, et j'ai vu une ambulance dans l'église, l'église est parfois une ambulance, représente parfois une ambulance. Il y a des gens qui... qui, qui toutes sortes de maladies. Maladie de l'âme, bien sûr, il y a des handicapés. Il y a ceux qui qui ont perdu la parole, ceux qui n'entendent plus, ceux qui ne voient plus, ceux qui sont dans le coma Il y a même des ceux, ceux, ceux qui ont des problèmes euh, psychologiques dans l'Église. Et nous sommes une ambulance. Et c'est dans l'Église de Christ que Jésus nous guérit. Et il, 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 nous devons travailler à cela, selon la direction que le Saint-Esprit nous donne. On va bientôt finir. Saül dit à Jonathan, nous sommes au verset 43. Si nous Si nous ne guérissons pas, si nous ne prenons pas à cœur de, de travailler euh, notre âme, si nous ne prenons pas à cœur la restauration de notre âme, ce sera facile pour nous de livrer notre fils, comme c'était facile pour Saül de livrer son Jonathan. Nous, serons un, nous ne serons pas une bénédiction pour l'Église. Et sous le prétexte de la parole de Dieu, on va se tuer entre nous, sous le prétexte de la parole de Dieu. Donc, continuons verset 43. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. « Me voici, je mourrai. » Saül qui dit encore « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. » Donc ici, on a déjà parlé de Saül. Mais ce qu'on veut voir plus ici, c'est la vulnérabilité de la répentance, la, vulné la, la vulnérabilité de Jonathan. Jonathan s'est rendu vulnérable. Il, il a été vulnérable. Il s'est repenti, Il était tout penaud, tout triste. « Voilà, je vais bientôt mourir. » Et parfois, entre nous, Parfois, dans l'armée de Dieu, nous ne nous, nous, nous rendons pas vulnérables. Nous venons tous très beaux, bien maquillés, avec les eyeliner. Pourtant, nous pleurons dans nos cœurs. Lorsqu'on demande comment ça va, oh, gloire à Dieu, tout va bien. Alléluia, Amen. Et pourtant, nous pleurons dans nos chambres. Ça, ça, ça c'est une une armée qui va pas aller loin. Parce que dans le dans la famille de Dieu, c'est le cœur qui compte. C'est le cœur qui compte. Nous, nous sommes hypocrites, comme quelqu'un disait. Les chrétiens, ils ne mentent jamais, sauf quand ils chantent. Quand on vient, comment ça va? Oh, alléluia, Dieu est bon. Alléluia. Et comment ça va et tout? Oh, le Seigneur est bon, il fera grâce, il fera grâce. Ça va aller, ça va aller. Et pourtant, on pleure. On est triste on est dépressif, on a perdu la foi depuis longtemps, on est rétrograde, on est rétrograde, on est colérique envers nos enfants, on dit des gros mots, on regarde des vidéos compliquées sur Internet. Il, il faut se rendre vulnérable et, le plus important, il faut aider les autres à être vulnérables. Si, la, si je me rends vulnérable et qu'après on m'a on me colle une étiquette, je ne le je ne referai pas la, la fois prochaine. Donc, nous, il y a deux points à souligner. L'armée de Christ, les membres doivent se rendre vulnérables et les membres doivent aider les autres à être, à être vulnérables. Si aujourd'hui je dis Rahab, tout le monde va dire Rahab, là, là prostituée, est-ce que Rahab est encore prostituée? Non. Rahab n'est plus prostituée, mais on l'appelle toujours Rahab la prostituée. Quand on va aller au ciel, on va voir. Vous imaginez quand on va arriver au ciel, hé Rahab la prostituée. Non. Les dix lépreux que Jésus a guéri. est-ce qu'ils sont encore lépreux? Non. La femme a la perte de sang. Est-ce qu'elle perdait encore du sang? Non. Elle ne perdait plus du sang. Elle était guérie. C'est la femme que Jésus a guérie, ou tout simplement une femme. Donc, Jonathan s'est rendu vulnérable et nous aussi, nous devons aider les autres à être vulnérables, à être vulnérables. C'est ça qui va créer la compassion, c'est ça qui va créer, le, le pasteur disait la fois, passée l'empathie. Mais si on vient tout beau, tout joli, joli. L'armée ne va pas avancer parce que en fait l'armée est paralysée, elle est debout, les vrais problèmes ne sont pas traités puisqu'on n'en parle pas, puisqu'on n'en parle pas, nous n'en parlons pas. Tout le monde vient super chrétien, super beau, super spirituel et c'est à moi que le Seigneur parle. Oh, il faut parler. J'ai des problèmes à prier. J'ai des problèmes à lire ma Bible. J'ai des problèmes avec ma, avec mon téléphone, la gestion de mon temps. J'ai des problèmes dans l'éducation de mes enfants. J'ai des problèmes dans mon caractère. J'ai des pensées impures. J'ai ci, j'ai ça. Il faut les, la, si une armée veut être efficace, les membres doivent être, se rendre vulnérables. Et en, et de l'autre côté, les membres doivent aider les autres à être vulnérables et à ne plus appeler Rahab Rahab la prostituée. Elle n'est plus prostituée. Elle est dans la lignée de Jésus. Elle est dans la lignée de Jésus. Amen. Amen. On est en train de finir. Le peuple dit à Saül, le peuple dit à Saül, puisque Saül, il n'aidait pas les gens à être vulnérables. Saül dit, « Bon, Jonathan, tu vas mourir. Ton propre fils. » Le peuple dit à Saül, quoi? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là. L'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est Dieu qui a agi dans cette journée. Et ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Ouais. Donc voici donc encore une caractéristique de l'église de Christ qui nous manque et dont nous avons besoin, c'est de prendre autorité pour sauver le perdu. Prendre autorité pour pardonner, au, pardonner le, 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 pardonner le pécheur. Tout le monde avait faim. Jonathan, il a mangé. Bon, on aurait pu dire, c'est bien mérité. Tout le monde avait faim. Tu, tu l'as cherché, tu l'as eu. Mais le, le peuple s'est levé et a dit à Saül, le peuple s'est levé et a dit à Dieu, Jonathan ne meurt pas. Et parfois, vraiment, je, je, parfois, Dieu se soumet à ce que nous disons. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Moi, et... donc, parfois, c'est comme si Dieu se soumet aux paroles que nous déclarons. Et Dieu s'est soumis à la décision du, du, du peuple. Parce que Jonathan était vulnérable, s'est rendu vulnérable. Ils ont dit, loin de là. Point barre, Jonathan ne meurt pas. Jonathan, ils ne sont pas allés consulter le sacrificateur. Ils ne sont pas allés consulter le sacrificateur. Saül non plus n'a pas consulté le sacrificateur. Et ici, on a deux catégories de chrétiens. Saül qui dit que Dieu me traite, donc il implique Dieu dans la mort de Jonathan. Voici aussi le peuple qui dit l'éternel est vivant. On a plusieurs types de chrétiens et tous parlent au nom de Dieu. Saül dit, au nom de Dieu, Jonathan va mourir. Le peuple dit, au nom de Dieu, Jonathan ne meurt pas. Heureusement que Dieu reste le juste juge et, et, et Dieu compatissant. Amen, amen, amen. Et cela m'a rappelé, j'ai fini, cela m'a rappelé l'histoire de cette Tabitha qui était vulnérable. Elle était morte déjà, elle était couchée. Lorsque les disciples ont appris que Pierre était dans la ville, ils sont allés voir Pierre. Pierre est venu. C'était Pierre ou Philippe. En tout cas, un disciple est venu. Il a prié pour Tabitha. Donc, il n'y a pas plus vulnérable qu'un mort. Il n'y a pas plus vulnérable que quelqu'un qui a perdu la vie. On a prié pour Tabitha. Elle s'est relevée. Et ça, c'est le rôle de l'armée de Dieu. Prier pour le perdu. Et non faire comme Saül prier pour pour le perdu. On va s'arrêter là avec un dernier verset. Osée 2, 17. Là, je lui donnerai... C'est le Seigneur qui parle à, à, à son église. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'accord une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie de l'Égypte. On sait ce qui s'est passé à la vallée, d'accord? Cette fois-là, le peuple n'avait pas sauvé Akan. Le peuple n'avait pas sauvé Akan, mais c'est comme si le Seigneur veut dire que le peuple de Dieu sauve les condamnés, que le peuple de Dieu sauve les, les perdus. Amen. Amen. Je, je termine.
3: Merci Fanny. Alors, vous n'avez pas eu l'occasion beaucoup de vous exprimer. Je vais vous donner cette opportunité. Je voudrais quand même donner une autre lecture de, de ce passage afin qu'on ait peut-être un complément. Donc, on n'enlève absolument rien au principe que Fanny a expliqué au niveau de l'unité du, du corps de Christ. Mais je vais avoir une approche de leader. Et en fait, Saül était un très mauvais leader, donc peut-être effectivement quelqu'un de, de pas guéri. Donc, il avait déjà euh, outrepassé son autorité en faisant des sacrifices. Et donc, il était en balancement entre la deuxième fois où il va être carrément euh, rejeté en tant que roi. Alors, pourquoi je pense que ce n'était pas un bon leader Parce que dans la lecture qu'on a fait, il maudit. Il condamne à mort et il invoque la rigueur de Dieu. Donc, tout cela démontre un caractère de, de leader très euh, opiniâtre. Et effectivement, dans tous les principes que Fanny a, a apportés, qui sont justes, tout ça ne peut marcher que sous un bon leadership. Et en fait, euh, la pensée de ce matin, c'était que même si le leadership n'est pas bon, ça ne nous, nous permet pas de manquer de respect. Parce que le manque de respect prend sa source dans de l'orgueil. Mais ça ne veut pas dire que qu'on doit rester sous cette coupe. Alors dans cette lecture, pour moi, Jonathan, c'est le bon, c'est celui qui va au combat, qui remporte la victoire, c'est celui qui constate que ce mauvais leader fatigue le peuple après une journée de combat, il l'empêche encore de se nourrir. Je vois dans ce miel de la forêt la bénédiction de Dieu pour répondre à un besoin. Comme ce besoin n'est pas satisfait, le peuple est entraîné à pécher. Et euh, là encore, euh, Saül couvre cette façon de, de se comporter en remettant la cause sur le peuple. Et donc finalement, euh, bien sûr, Jonathan, n'étant pas au courant du serment, n'est pas désobéissant, d'autant plus que c'est parce qu'il remportait une victoire au nom de Dieu. Alors bien sûr, il n'a pas attendu que le ciel s'ouvre, que le Seigneur lui dise « vas-y, tu peux y aller ». C'était un jeune ministère, il avait plein de fougue, il a dit « on y va, on va faire une percée ». Et donc, euh, Dieu a sauvé Jonathan au travers du peuple qui a reconnu en lui son leadership. Et euh, je, je donnerai un enseignement là-dessus, je mettrai en garde les leaders qui fatiguent le peuple, qui les emmènent dans des, euh, des positions de faiblesse en disant un jour, le vrai leadership, Dieu va le donner et vous serez écartés, ce qui a été le cas de Saül plus tard.
4: Mais voilà. ça n'empêche que, voilà, les principes... Voilà, tous
3: les principes donnés par Fanny, et puis elle, elle le voit avec ses yeux de, euh, de membre d'une communauté, de membre d'une famille, donc c'est normal qu'elle en parle de, de cette manière. Et comme ça, vous avez peut-être... C'est bien d'avoir une, une, un
4: une vue globale. Une voilà. vue
3: globale. Alors, euh, avant qu'on chante et qu'on prenne le repas du Seigneur, euh, si vous voulez intervenir, allez-y.
4: Pasteur Claudie, vous m'avez ôté les mots de la bouche. C'est-à-dire que je me suis dit intérieurement, si jamais après on nous donne la parole, je pense que c'est bien aussi que, que ceux qui ont des positions de leadership puissent intervenir là-dessus. Et en tant que leader aussi d'une œuvre, d'une école chrétienne, j'ai pensé que c'était intéressant de parler. Donc les principes, franchement, que Fanny a évoqués, ils étaient excellentissime. Et je pense que nous tous, en tant que chrétiens, on devrait vraiment réécouter ça pour savoir vraiment comment l'Église de Dieu devrait fonctionner. Mais c'est vrai qu'en ayant une position de leader, on, on devrait aussi se laisser interpeller par euh, le personnage finalement repoussoir qui est devenu Saül, parce que beaucoup de problèmes ont été engendrés par rapport au fait que de base, avant de, de démarrer le truc, ça a eu les places sous la menace d'une malédiction. Et ça, en tant que leader, il ben, ne faut pas faire. Et le peuple, pourquoi ils obtempèrent Parce que tous avaient peur ouais. de la malédiction. Ouais, Et en fait, toutes les conséquences après ont été pires, mais à cause de ce choix du leader. Parce qu'en fait, s'il les avait laissés manger un peu de miel, j'ai envie de dire... Ils n'auraient pas été affamés au point d'aller manger les bêtes là où on les avait saignés. Donc, en fait, il a épuisé. En tant que leader, il faut qu'on fasse attention à ça. Et c'est très intéressant, comme disait Pasteur Claudie, qu'on ait ce panorama exhaustif, cette vision de la personne qui fait partie d'une de la communauté et qui est excellente. Hein, parce que effectivement, tout ce que Fanny a dit est vrai. Les principes de fonctionnement de l'Église de Jésus-Christ, c'est clair que ce sont ceux-là. Mais maintenant, comme disait Pasteur Claudie et moi, je parle vraiment aussi en tant que leader d'une œuvre chrétienne et notamment dans le domaine de l'éducation, euh, ça ne peut marcher qu'avec un bon leadership. Parce que si on commence à mettre les gens sous des malédictions, il y aura un effet cascade qui va mettre euh, des difficultés. On va essayer parfois, enfin, comme Saül, de spiritualiser le truc, d'accuser le peuple ou quoi que ce soit. Mais en fait, non, il faut que nous, les leaders aussi, on se remette en question pour que tous les principes que Fanny a, a évoqués, eh bien que tout ça puisse être bien articulé et que tout ça fonctionne de manière assez fluide.
2: C'est ce que je voulais dire. Voilà. Je, je, je voudrais réagir aussi parce que ça m'a rappelé, euh, parce que c'est vrai qu'on on, on aurait peut-être vite fait de faire l'amalgame, ça m'a rappelé l'histoire de Daniel, en fait, avec euh, ses amis qui ont jeûné, en fait, euh, avant de se présenter, en fait, euh, devant le roi. Et euh, et c'est vrai que pour le coup là c'était une véritable inspiration du Saint Esprit puisque du coup on a vu les conséquences et on a vu les les, les bénédictions qui en ont suivi mais euh, c'est vrai que là quand on met en parallèle la décision de Saül avec celle de Daniel était euh, on, on était enfin c'était une privation partielle de, de certains aliments mais euh, effectivement c'était pas jeune euh, au sens euh, voilà strict mais euh, on voit que l'attitude est différente. Saül, on voit bien qu'il vient euh, mettre en avance tout son ego, euh, et on voit bien qu'il dit, hein, c'est pour gagner la victoire sur mes ennemis. Et tant que je n'aurai pas la victoire sur mes ennemis, personne ne mangera. Donc c'est. pas un on, jeune. Voilà. C'était pas conduit. Que les
4: ennemis de l'Éternel soient détruits. Voilà. C'était personne ne mange. Donc moi, mes petites affaires ne sont pas.
2: Voilà. Pour moi, c'était pas vraiment conduit comme l'exemple de Daniel, par exemple. Là, on était vraiment sur une attitude un petit peu euh, euh, psychorigide et un peu, euh, un peu, euh, euh, voilà, enfin, voilà, rigide, trop rigide, voilà, à mon sens, voilà. Ouais, moi ça me fait penser à, aussi euh,
4: fait à certains leaders qui euh, font faire des jeunes et des jeunes et oui. des jeunes à répétition on en et, voilà, les, on en et sur les rotules. Et au bout du compte, euh, ben, bah, on leur fait faire un peu n'importe mm. quoi, quoi faire ce de jeunes répétés et de euh, c'est ça, hein. oui. c'est exactement la même chose, ça me fait penser à ça.
3: Hein. D'autres réactions Fanny, tu veux Ah, Christiane
0: J'ai été arrêtée par le verset 29 et Jonathan dit, « Mon père nous trouble le peuple, voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de miel. » Quand j'ai lu, mes yeux se sont éclaircis parce que
3: j'écoutais un peu de ce miel. J'ai dit, Jonathan, il est sous la bénédiction.
1: Mm.
3: Il n'a pas tort en mangeant ce miel. Alors j'ai dit, il y a quelque chose qui ne
0: va pas là. Et, et Claudie, vous avez expliqué justement que c'était un mauvais leader, Saïd.
1: Mm.
0: Voilà. Moi, c'est ce verset qui m'a arrêté, qui m'a fait dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, effectivement.
4: En fait, les autres, ils n'étaient plus, plus en capacité d'avoir leurs yeux ouverts tellement euh, ils étaient plus.
3: Or, or, normalement, le jeûne fait que on a une, per, une meilleure perception spirituelle. Spirituel.
0: Mmh. Oui.
3: On va donner l'opportunité à Fanny de, de rajouter quelque chose si elle le souhaite.
0: Euh, oui, je suis tout à fait d'accord. Merci pour les, les éclaircissements. Saül était effectivement malade. Il était très malade, ça lui.
3: Alors, il faut prendre soin euh, les uns des autres. Effectivement, euh, l'église, c'est une ambulance, je dirais même plus un hôpital, hôpital Où euh, quelquefois, <rire> ça prend du temps, la, la guérison intérieure. Et il ne faut pas rejeter la personne. Et euh, amène sur le fait de ne pas coller les étiquettes sur « rab » et sur… Euh, les Rab et les David et les Pierre qui euh, voilà ont eu des problèmes, il faut les voir avec leur restauration en Christ. Et euh, effectivement, on peut jouer un rôle positif ou négatif dans ce domaine, mmh. d'aider quelqu'un à se relever ou de finalement l'entraîner encore plus bas et qu'il euh, quitte carrément euh, le peuple de Dieu. Donc, euh, merci Fanny. Nous allons chanter, si plus personne ne veut intervenir.